0: Шановні пасажири, вітаємо на борту. До вас хоче звернутися пілот літака.
1: Усім привіт! Мене звати Данило Карпа. Ви на авіалініях політподкасту. Рейс прийде світ 3.4. Сьогодні ми прийдемо світ від Парижа й Атен, де утворять військовий союз всередині НАТО до Вашингтону, де Байден спровокував хвилю чуток про таємну угоду з КНР. А також згадаємо про ареш Саакашвілі та вибори в Чехії, які нарекли перемогою над популізмом. Отож, прищіпайте паски безпеки та вперед на зустріч світу політичних новин. Париж та Атени активно нарощують військову співпрацю. Франція будуватиме грекам кораблі, а новий договір між країнами дублює безпекові гарантії передбачені НАТО. Чому знадобилося таке перестрахування та що в цих подіях роздратувало Туреччину? Зараз з'ясуємо. Місяць тому Франція втратила багатомільярдний контракт з Австралією через утворення нового альянсу «Аукус». Тоді австралійці відмовились від контракту з Францією на користь Британії та США. Це стало несподіваним та болючим ударом для французів, про що ми детально розповідали у першому випуску третього сезону «Пройди світу». Та вже всередині вересня Франція підписала нову угоду з Грецією про постачання туди військових кораблів на 5 мільярдів євро. На угоді про кораблі роман Парижу та Атен не зупинився. В четвер парламент Греції ратифікував двосторонній оборонний договір між країн який передбачає взаємні безпекові гарантії. Тобто в разі нападу на одну із двох, інша обіцяє одразу стати на захист союзника. що незвично обидві держави є членами НАТО, і відомий п'ятий пункт Лісабонської угоди про Альянс уже передбачає такі гарантії. Та відмінність полягає в тому, що Лісабонський договір не передбачає захист одної держави від нападу іншої всередині НАТО. А французи з греками тепер готові захищати одне одного незалежно від статусу приналежності агресора. Кого ж остерігається держава-підписанти всередині НАТО? Про це розповість журналістка політподкасту Юля Зюбровська.
0: Основною безпековою загрозою для Греції уже багато десятиліть є формально союзник по НАТО, Туреччина, турецька окупація частини Кіпру, агресивні суперечки за шельф у Егейському морі та інші незліченні конфлікти є добрим тому підтвердженням. Французи теж мають що ділити із турками. Обидві країни визначають Лівію як свою зону впливу. Тож реакція Туреччини не забарилася. Політика озброєння, ізоляція та віддаляння від Туреччини замість співпраці – це проблематична політика, яка буде загрожувати миру та стабільності в регіоні і шкодить не лише Греції, але і ЄС заявили в МЗС Туреччини. Водночас президент Макрон та прем'єр Греції Міцотакіс заперечують закиди в тому, що Союз був утворений супроти турків і намагаються фокусуватися на іншому вимірі – європейської безпекової автономії. США давно закидали європейцям, що вони лише користають із колективної безпеки в НАТО, але недостатньо докладаються до її зміцнення. Також Франція досі оговтується від ножа в спину від США, як схарактеризували угоди про Окус у МЗС Франції.
2: Європейці мають перестати бути наївними. Коли ми під тиском сил, котрі діють все жорсткіше, реакція і демонстрація, що ми теж маємо силу і здатність захищати себе, не означає початок шляху ескалації. Це означає показати іншим, що нас слід поважати. Ми повинні визнати, що більш ніж 10 років США фокусувалося переважно на собі і на своїх стратегічних інтересах в китайському та тихоокеанському напрямках.
0: Каже президент Макрон.
2: Європа зобов'язана та мати та здатність та самостійно та захищати та свої Власні національні, географічні та трансєвропейські інтереси. І це можливо лише, якщо вона буде здатна діяти не лише покладаючись на втручання НАТО чи ООН».
0: Доповнює Кірі Акос Міцотакіс. На фоні угоди про постачання кораблів Міцотакіс навіть згадав про давню ідею спільної європейської армії та назвав її «дорослою пропозицією». Між іншим, про ідею Євроармії ми розповідали у сьомому випуску на дроті «Прюссель».
1: Тож маємо таке собі НАТО всередині НАТО, яке засновники обґрунтовують потреби безпекової самостійності. Зовнішні експерти ж не згодні. Як пише The Economist, нова угода свідчить швидше про розкол в Європі, ніж про посилення її суверенності. Адже договір не поширюється на інші європейські держави і не враховує, наприклад, безпекові інтереси Німеччини, котра поставляє субмарини туркам. ЄС має труднощі зі створенням безпекової політики, тож країни, які мають намір робити більше, об'єднуються в окремі групи. Кажуть аналітики Аль-Джезіра. Чули про Карибську кризу на уроках історії? У сучасному світі є ще один острівець, через який сваряться над держави. Мова про Тайвань. Протягом минулого тижня понад 150 китайських літаків, у тому числі з ядерним озброєнням, увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню. Це найбільше вторгнення за всю історію конфлікту, про який розповімо далі. На загострення ситуації вже відреагували у Вашингтоні та столиці Тайваню – Тайбеї.
0: Ми залишаємося стурбованими провокативними військовими активностями Китайської народної республіки біля Тайваню, яка дестабілізує ймовірні ризики та зневажає регіональний мир і стабільність. Ми закликаємо Пекін зменшити його дипломатичний, економічний та військовий тиск та тиск на Тайвань. Ми дотримуємося інтересів миру та стабільності в Тайванській протоці. Тому ми продовжуватимемо підтримку Тайваню та посилення його захисної спроможності.
1: Якщо Тайванці кричать про серйозну загрозу вторгнення, то американці виглядають з значно спокійнішими. Перш ніж перейти до поглядів США на проблему, варто зрозуміти, що Пекін хоче від цього невеличкого острова.
0: У 1949 році в Китаї закінчилася громадянська війна між комуністами та республіканцями. Комуністи перемогли, однак республіканцям вдалося втекти на острів Тайвань. Там вони відновили Республіку Китай, яка й досі формально претендує на владу над усім Китаєм. Цікаво, що до 1971 року саме Республіка Китай засідала в Радбазі ООН, та була формальним представником китайського народу. Очевидно, комуністам це не до вподоби, і вони вже 72 роки намагаються захопити острів. Спершу цьому запобігли США, проти яких розорений війною з японцями та внутрішнім конфліктом Китай був неспроможний воювати. Однак у 1971-му офіційним Китаєм визнали Китайську народну республіку – Пекін заспокоївся, але не відмовився від своїх претензій.
1: Зараз тайванці хочуть відійти від китайського минулого і проголосити незалежну державу. Китай же вважає його своєю провінцією. На боці ж Тайваню Вашингтон. Нещодавно виявилося, що американці давно навчали тайванських солдатів. В МЗС КНР це назвали агресією проти Китаю, адже американські солдати знаходилися на суверенній території Китаю.
2: Китай категорично проти будь-яких офіційних військових обмінів чи зв'язків між Сполученими Штатами та Тайванем. Національне возз'єднання є нормальним бажанням народу і непереборним трендом часу. Ті, хто його дотримуються, процвітатимуть.
1: Крім цього, Штати регулярно надають Тайваню зброю та стягують війська в час загострень. Однак цього разу американського флоту біля Тайваню немає. Чи є у Вашингтону причини зберігати такий спокій?
0: Байден поговорив із Сідзі Пінем і за результатами цієї розмови президент США заявив, що Китай дотримуватиметься якоїсь тайванської угоди. Причин для хвилювання немає.
2: Я говорив з Сі про Тайвань. Ми домовилися, що ми будемо дотримуватися тайванської угоди. Ми все прояснили і я не думаю, що він робитиме щось, окрім дотримання угоди.
0: Також він додав, що Тайвань для США такий же союзник, як і члени НАТО, тому США готові воювати. Згадка про тайванську угоду дивує. Офіційно стосунки Вашингтону та Тайбею регулюються документом Акт про стосунки з Тайванем від 1979 року, в якому Конгрес обмежився декларацією дружніх стосунків. Акт проголошує, що США мають забезпечувати Тайвань зброєю – і можуть втрутитися в конфлікт, якщо такий виникне. Але зобов'язань захищати Тайвань США немає. Деякі експерти кажуть, що тайванська угода, якої формально не існує, передбачає приєднання Тайваню до КНР за схемою «одна країна – дві системи». За цією системою в КНР є суб'єкти з відмінною від Пекіну політичною системою, як от Гонконг. Такі припущення логічні, адже США не почали стягувати війська в район, як робили зазвичай, але ж висловили занепокоєння.
1: Отже, Тайвань стверджує, що Китай нарощує війська і до 2025-го буде готовий силою захопити острів. США ж смиренно заявляють, що домовилися з КНР. Спостерігаємо і очікуємо, чи зльють американці свого важливого партнера в Азії. Сакашвілі гостинно зустріли на батьківщині. Політик повернувся в Грузію напередодні місцевих виборів і потрапив під арешт. Чи зможе експрезидент консолідувати грузинську опозицію чи тільки роздратує своїх опонентів? Спробуємо розібратися. Міхаїл Сакашвілі, третій президент Грузії. За час президентства прославився підйомом економіки та викоріненням корупції в країні. Однак часто згадуються його і брудні політичні ігри, як от побиття депутатів, жорстокий розгін протестів, захоплення телеканалів. Сакашвілі інкримінували ці та інші справи. Він був змушений тікати за його словами від політичного переслідування. Далі він опинився в Україні, отримав громадянство і донедавна брав активну участь в українській політиці. Повернула ж Сакашвілі на батьківщину зенська політична криза. 2 жовтня в Грузії пройшли місцеві вибори, умовний референдум про довіру Чині владі. Річ у тім, що рік тому відбулися парламентські вибори, які привели до влади проросійську партію Грузинська мрія. Опозиційні ж партії, як єдиний національний рух під керівництвом Саакашвілі, вважають вибори сфальсифікованими та відмовилися брати мандати у такому парламенті. Кризу спробував розв'язати ЄС. Роль медіатора на себе взяв голова Європейської ради Шарль Мішель. Сторони дійшли до складного компромісу. в обмін на згоду опозиції повернутися до парламенту, влада взяла на себе зобов'язання провести судову та виборчу реформи, щоб ключові рішення можливо було прийняти лише разом з опозиціонерами. Місцеві вибори мали стати остаточним розв'язком кризи. Якби владна партія набрала менше погоджених 43%, оголосили б дострокові парламентські вибори. Однак сталося не як гадалося. Прогресу у реформах не було, і скоро грузинська мрія заявила про вихід з угоди Шарля Мішеля. Офіційна причина – Угоду не підписала партія, хоча мова йде лише про формальний підпис. Однак і владній партії цей договір не був дуже вигідним. Зрештою, вибори закінчилися з результатом 46,7% за грузинську мрію і майже 31% за єдиний національний рух. Здавалося б, перемога влади. Однак яка роль Саакашвілі у цьому?
0: Найбільш ймовірно, що колишній президент своїм приїздом хотів допомогти своїй партії отримати більше голосів. Навіть оголосив про проведення акції протесту в Тбілісі. Проте його заарештували ще до того, як він зміг щось зробити. Експерти припускають, повернення експрезидента надихнуло не лише його однопартійців. Приїзд Саакашвілі мобілізував також тих, хто проти його повернення до влади – Вони прийшли на дільниці та проголосували за партію влади.
1: Цікавою є також реакція українського МЗС. У Києві заявили про те, що Саакешвілі не залишиться без підтримки. Однак провокувати Грузію не хочуть. Підтримка буде лише консульська, тобто допомога з пошуком адвокатів, збором документів та консультації. Та й самій Грузії не дуже б то хотілося погіршувати відносини.
2: Наші відносини з Україною так само будуть розвиватися, як розвивались до цього. Не припустимо, щоб одна особа брала в заручники стратегічне партнерство між Грузією та Україною.
1: Каже Давид Залкаїкані, міністр закордонних справ Грузії. Отже, ситуація в Грузії зараз виграшна для партії більшості, однак ще досі йде боротьба за посаду мера столиці. І ще не зовсім зрозуміло, чим вона обернеться. Адже якщо кандидат від опозиціонерів переможе, це буде непоганий шанс відігратися на президентських виборах у 2023-му. Чеська опозиційна група разом перемогла на парламентських виборах, а партія чеського прем'єр-міністра Андрея Бабіша програла із незначним відривом. Її ж виграш був надією на збереження влади проросійського президента Чехії Мілоша Земана. Чи означає провал Бабіша крах кар'єри Земана? До чого тут Pandora Papers та чи наближається кінець популістської епохи в Європі? 8-9 жовтня в Чехі відбулися парламентські вибори. Попри позитивні прогнози експертів та тривале лідерство, партія АНО, очолювана прем'єром, набрала менше голосів, ніж коаліція «Разом». За АНО віддали свої голоси 27,1% виборців. Це на 0,6% менше, ніж за «Разом». І ця мізерна різниця для партії Бабіша означає вихід із політичного поля. Разом та інша опозиційна група «Пірати» планують спільно сформувати уряд. В них є 108 із 200 місць Нижньої палати Чеського парламенту. Так вони сформують уряд більшості і залишать популістську «Ано» за бортом.
0: До влади партія «Ано» Андрея Бабіша прийшла у 2017 році, сформувала уряд меншості, залежний від президента, та вела популістську політику. Серед політичної адженди партії євроскептична риторика. Перетворення мігрантів на козла відбуваєла усіх проблем Чехії. Її база виборців складається в основному із людей старшого покоління. Спочатку прем'єрства Бабіша у 2017 році вони отримали вигоду від соціальних програм уряду. Сам Андрей Бабіш здобув славу популіста і мільярдера. Його звинувачують у переведенні через офшорні компанії 22 мільйонів доларів на купівлю нерухомості у Франції. Стало це відомо після витоку даних Pandora Papers. До речі, як це розслідування вплинуло на українську політику, розповідаємо в новому спецвипуску Політподкасту «Зе офшори. Де злочин і чи буде кара». Бабіш спростував заяви та відкинув розслідування як наклепу.
2: Це не міжнародне об'єднання, це мафія, це наша чеська мафія,
0: сказав Бабіш під час передвиборчих дебатів у неділю. І це не перший скандал в біографії прем'єра. Йому закидають нецільове використання субсидій від ЄС у власних бізнес-інтересах.
1: На додачу, Андрей Бабіж не був важливою фігурою у планах реваншу про російського президента Чехії Мілоша Земана. Після терактів російських шпигунів на чеських складах навесні цього року президент значно втратив свої позиції. Тому зараз Земан планував використати Бабіжа для посилення свого впливу, сформувавши залежний від нього уряд меншості. Ще раніше Земан заявив, що забезпечить право сформувати уряд лідеру партії, що виграє у виборах. Про це відомо з червневого інтерв'ю на CNN Prima News.
0: Тепер вибрати прем'єр-міністра. У січні ви заявили у Молодому фронті, що покладете формування уряду на голову партії-переможниці, а не до керівника коаліції. Як ви будете діяти далі?
1: Так, саме так. І формулювання тут важливі. Лідер виборів – коаліція разом, а партію з більшістю голосів таки залишиться Ано, тож з одного боку, результати виборів Чехії вже називають тріумфом ліберальної демократії. А Нью-Йорк Таймс пишуть, це сигнал про кінець популістської епохи в Європі. Чи не перекрестять ці позитивні прогнози маніпулятивні дії президента Земана? Залишається чекати на його реакцію.
0: Дорогі пасажири, ми вже на підльоті. Дякуємо, що скористалися авіалініями Політподкасту.
1: Над випуском працювали журналісти Дмитро Демит, Володимир Сухолиткий, Володимир Мельник Олена Дейнека. Редактор Кристина Українець, звукорежисер Дмитро Копильцев. Відеомонтаж так-так, ми є в YouTube. Матвій Карпенко, Володимир Карпенко. Дизайн обкладинки Олександра Басараб. Діліться епізодом з друзями у месенджерах чи соцмережах. За коментарі окрема дяка. Якщо ж ви досі не підписалися на інстаграм, телеграм та фейсбук політклубу, ОКУ, то мерщій зробіть це. Маємо багато цікавого контенту і там почуємось!